0: Ja, goedemorgen, ook namens mij. Um, we gaan verder met het, uh, het wonderlijke boek Openbaring. Openbaring, onthulling. Um, we krijgen vanochtend met elkaar een klein beetje meer zicht op de hemel. Dat is wel heel bijzonder. Ik denk... Um, als je de Bijbel doorleest dat deze twee hoofdstukken hoofdstuk 4 en 5 uit het boek Openbaring misschien wel het dichtst bij echt een inkijkje in de hemel komen. Misschien op vier boeken na dan. Ik zou zeggen dat de evangeliën nog beter zicht geven op misschien wel hoe de hemel werkt, omdat de vier evangeliën gaan over hoe Jezus de hemel op aarde vertegenwoordigde. En hoe die de hemel op aarde bracht. Maar dit hoofdstuk, deze twee hoofdstukken, hoofdstukken 4 en 5 uit het boek Openbaring... geven een glimp van de hemel. Laten we kijken. Maggeet heeft Openbaring 4 gelezen en 5. En um, in de voorbereiding viel me in ieder geval één ding heel erg op... tussen Openbaring 3 en Openbaring 4... Openbaring 3 sluit af met Jezus die aan de deur staat en klopt en vraagt, mag ik bij je binnenkomen? En dat vraagt hij aan die zeven gemeenten, specifiek, maar ook breder die zeven gemeenten staan voor, voor de kerk wereldwijd, maar ook voor ieder mens, individueel wereldwijd. Eigenlijk nodigt Jezus zichzelf uit bij jou thuis. En dat gaat dan over de aarde, dat gaat over het hier en nu. En als je dan hem doorleest, dan gaat het ineens over dat Johannes uitgenodigd wordt in de hemel. Dus daar zit een hele bijzondere twist van de aarde, Jezus die zichzelf uitnodigt bij ons, worden wij ineens door Jezus zelf uitgenodigd in zijn huis, in de hemel. Om daar eens een kijkje te te komen nemen. Nou, dat gaan we vanochtend met elkaar doen. Um, en de hemel heeft iets mysterieus. Wat is dan de hemel precies? En um, ik dacht misschien dat een beeld een klein beetje kan helpen. Um, om daar iets meer grip op te krijgen. En um, ik heb een beetje recent een uit de hand gelopen hobby ontwikkeld... Ziet, <laughs> ik begint al te lachen. Want die weten al waar het over gaat, denk ik. Uh, we hebben niet één aquarium, maar we hebben inmiddels twee aquaria. Met guppies, garnaaltjes en, uh, en van alles erop en eraan. Um, want elke keer dan ontstaan er algen. En dan denk ik, er moet weer iets inkomen waardoor die algen weggaan enzovoort. Um, maar waarom dit beeld? Ik ga geen spreekbeeld geven over aquaria en, zo, en visjes houden. Maar waarom dit beeld? Nou, ik denk als je die uh, visjes bekijkt in dat aquarium hoeveel besef hebben zij van de wereld buiten dat aquarium? Iets, denk ik, iets. Want soms, als je dan s ochtends komt, dan hebben ze door... oh, er komt waarschijnlijk voer aan, dus dan, dan reageren ze daarop. <laughs> maar ik denk dat hun beeld, zeg maar, heel beperkt is... Van, uh, van de bredere wereld waar ze eigenlijk onderdeel van uitmaken. En ik denk eigenlijk dat wij guppies zijn. Dat wij in een soort aquarium zitten... En dat we maar heel beperkt zicht hebben op de volledige werkelijkheid zoals God die kent. En dat onze werkelijkheid misschien maar een klein onderdeel is van de grote werkelijkheid van God. En de grote hemel. En helaas, dat aquarium, daar zit een, een, een glas voor. Zodat dat, eh, zodat dat allemaal goed gaat met die visjes, want anders gaat het niet goed. En als het ware zit er ook een, een ja. glas tussen de hemel en de aarde. En zo was het ooit niet bedoeld, maar dat zit er wel. En dat vraagt al eeuwenlang om een oplossing, om een doorbraak. En daar gaan deze hoofdstukken ook heel sterk over. Want, want Jezus liet zien dat de hemel alles te maken heeft met de aarde. En in hoofdstukken 4 en 5 zien we ook dat iets van de aarde ook echt in de hemel terugkomt. Maar eigenlijk horen ze bij elkaar. En is dat hetgeen wat Jezus ook als het ware voor elkaar heeft gebracht. Door zijn leven, sterven en opstanding. Heeft hij die scheidslijn tussen hemel en aarde willen opheffen. En heeft hij dat ook opgehe opgeheven? Nou, daar gaan we met elkaar naar kijken. Um, ja, dan gaan we naar de volgende. Misschien dat sommigen van jullie nog wel weten dat ik het in de eerste preek heb gehad over het boek Openbaring, een boek wat gaat tussen een strijd tussen goed en kwaad, een team draak en een team lam. Um, nou, wie zit er dan in het team lam? In hoofdstuk 4 en 5 kom je een aantal hemelbewoners tegen. En het is denk ik toch goed, ook als je namelijk verder leest in dit boek, kom je diezelfde figuren uh, kom je tegen. Dus het is goed denk om daar toch even zicht op te krijgen. Dus ik ga ze even bij langs. De eerste. Degene die op de troon zit. Eigenlijk staat er niet direct dat dat God is. Uh, dat is een Joods gebruik om om voorzichtig om te gaan met, met God rechtstreeks aanspreken. Of, of, je ziet in hoofdstuk 4 ook hoe, hoe God, um, um, de naam van God eigenlijk niet zozeer direct genoemd wordt, maar uh, allemaal omschrijvingen gegeven worden, allemaal edelstenen worden. De schittering van God wordt eigenlijk uh, omschreven. God zelf uh, daarmee nog niet helemaal. En uh, degene die op de troon zit, is wel duidelijk dat dat in de hemel dat de troon, het centrum vormt en dat God op de troon zit. Dat God degene is die daar regeert. En het centrum is van de hemel. Ja, en dan kom je ineens vier hele wonderlijke wezens tegen, met allemaal ogen. En um, die vier uh, wonderlijke wezens, die lijken een soort, soort engelen te zijn. Het lijken een soort. Um, ja, ik heb, maar, ik heb het maar even Herauten genoemd, in ieder geval. Uh, vier wezens die voor Gods troon staan en die daar de hele schepping als het ware vertegenwoordigen, en God constant aan het grootmaken zijn. Wij kennen dat niet zozeer. Ik bedoel, uh, gelukkig leven we niet in een land waarin uh, Mark Rutte uh, constant door uh, een aantal mensen om hem heen toegezongen wordt. In de Romeinse tijd was dat wel anders. Daar werden keizers wel degelijk ook de lof toegezongen door allerlei figuren om hem heen. Zeg maar. En daar, ja, dat beeld roept, denk ik, Johannes ook op. En die vier figuren, die hebben vier gezichten. Een menselijk gezicht, dat staat voor de mensen. Een, een, een roofdier, dat staat voor alle roofdieren. Een, een, een os, of, dat staat voor het vee. En een adelaar, dat staat voor alle... Vogels. Je zou kunnen zeggen, daarmee is het echt een vertegenwoordiging van uh, zo'n beetje de hele schepping voor Gods troon. En die zingen hem de lof toe, die zingen God de lof toe. En dan heb je de, uh, de 24 andere tronen, 24 andere leiders. En dat lijken vertegenwoordigers te zijn van alle gelovigen, alle kinderen van God op deze wereld. Die hebben geleefd en die zullen leven en die nu leven. Um, en je zou kunnen denken, 12, Israël kende twaalf stammen en er zijn twaalf discipelen. Uh, nou, er wordt wel gedacht dat het daar misschien over gaat. Maar even los van waar precies die 24 voor staat, staat het in ieder geval voor een vertegenwoordiging van alle gelovigen voor de troon van God. Dus ook een vertegenwoordiging van ons, zoals wij hier vanochtend samen zijn. Um, dan heb je het lam. Het lam is inderdaad Jezus. En het uh, lam um, wordt gepresenteerd als een geslachtlam. Of in ieder geval he, draagt het nog de tekenen van een geslachtlam. En dat gaat natuurlijk over de, het leven van Jezus. Maar vooral ook het sterven en de opstanding. Dat hij dwars door het kruis heen uh, weer is opgestaan. En uh, die tekenen als het ware nog met zich meedraagt. Miljoenen engelen... Um, Johannes gebruikt hier het grootste, grootste getal wat in die tijd, uh, 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 wat ze kenden, zeg maar. Dus, dus het gaat eigenlijk nog over meer misschien wel dan miljoenen. Het gaat in ieder geval over een oneindig aantal engelen, wat daar ook in de hemel, uh, die zich ook daar in de hemel bevinden. En dan, ik hoorde iedereen zingen, dan is daar ook nog een, een, een hele grote schare, een hele grote menigte die daarin ook meedoet. Nou, daar gaan we hopelijk een beetje meer zicht op krijgen. En um, waarom is dit zo relevant voor ons? Ik denk dat als we terugdenken aan die zeven brieven, aan die zeven gemeentes, uh, dan zie je daar als het ware drie groepen in naar voren komen. Mensen die te maken hebben met vervolging, mensen die onder lasten gebukt gaan. En voor hen is dit hemelsperspectief denk ik een heel waardevol perspectief om houvast in te vinden, om troost in te vinden, om door bemoedigd te worden dat um, onze realiteit maar een beperkte realiteit is en dat de realiteit van de hemel onze realiteit als het ware overstijgt of in zich opneemt. En de tweede groep die je tegenkomt zijn een beetje de, uh, de twijfelaars, die zitten een beetje die aan de ene kant... Uh, Denk uh, denken ze, ja hoe zit dat nou allemaal uh, met, met Jezus, een beetje de zoekers. Uh, en, en aan de andere kant worden ze ook uh, worden ze soms een beetje meegetrokken in het, in, het, in, het, uh, in het godendom van die tijd, in de, de Griekse mythologie. Uh, of soms worden ze verleid om wat meer een, een uh, soort uh, Joodse leer te volgen, die, uh, uh, die ze van Jezus afhoudt, van Jezus' genade afhoudt. Dus die, die leven een beetje in twee, in twee strijd, zeg maar. Die groep eh, wordt aangesproken. En een derde groep, dat is eh, waar Mageth ook aan refereren, de mensen die eigenlijk leven in welvaart. Die Jezus wel eh, hebben leren kennen, maar door de welvaart en de rijkdom ook zomaar weer helemaal uit zicht eh, kunnen kwijtraken. En dan geeft ook juist voor die groep dit perspectief van de hemel een perspectief van je rijkdom stelt eigenlijk niet zoveel voor als je het vergelijkt met hoe groot God is... en hoe rijk Hij is en hoe almachtig Hij is... en hoeveel kracht Hij heeft en hoeveel macht Hij heeft... en wat Hij heeft bewerkstelligd en hoe groot zijn liefde is. Nou, die drie groepen... en misschien voel je jezelf wel verwant met een van die drie groepen... Eh, worden hier meegenomen als het ware die troonzaal in bij God. En ik denk ook met die groepen... dat wij ook als groep vanochtend mogen meegenomen worden... In die troonzaal. Mag ik naar de volgende? Ja. Want Johannes, die komt daar dan in die troonzaal bij God. In openbaring 5. En dan is het wonderlijk. Hij moet zich verbaasd om zich heen hebben gekeken. Wat gebeurt hier allemaal? Waar ben ik precies? En, en, en dan ontvouwt zich ineens een troonzaal. Nou, ik zou, het is te plat, maar een soort toneel een, een, ontvouwt zich een verhaal. En um, in dat verhaal uh, ziet Johannes een boekrol met zeven zegels. En hij heeft instinctief door, dit is belangrijk. Dat deze boekrol geopend wordt, is van belang voor de hele wereld en haar geschiedenis. Maar wie, en dan hoort hij die stem van die engel, wie is waardig om de boekrol te openen? En die boekrol, waar staat die boekrol symbool voor? Ja, waarschijnlijk voor um, um, de volgende fase in de wereldgeschiedenis. Eigenlijk de, de fase waarin we nu leven. En um, wie was waardig om die boekrol te openen. Wie was waardig om het volgende hoofdstuk in deze wereld te ontsluiten? En je zou in die tijd um, had je ook testamenten net zoals in onze tijd, en die werden ook testamenten in het Romeinse rijk werden met zeven zegels uh, uh, bekrachtigd. En alleen als degene die het testament had opgeschreven zou overlijden, zou dat testament geopend mogen worden. Nou zou, zou je ook kunnen zien zo is Jezus door de dood heen opgestaan en heeft hij uh, dat testament mogen openen. Maar voordat dat gebeurde, barst Johannes in tranen uit. Want hij ziet het belang en tegelijkertijd voelt hij, maar niemand is waardig. En hij kijkt om zich heen en hij ziet niemand opstaan. Totdat, totdat um, in eerste instantie... Hoort hij dan een van de 24 oudsten zeggen, de leeuw van Juda is waardig? Telg van David. Dat hoort hij. En wat ziet hij vervolgens? Niet een machtige, krachtige leeuwfiguur, maar hij ziet dan een geslacht lam. Die naar de troon van God mag lopen om de boekrol te ontvangen. En die boekrol te mogen ontsluiten. En misschien verwonder je al een tijdje over het plaatje wat hier achter mij staat. Um, uh, er schijnt over koning Arthur, King Arthur in, uh, in uh, Engeland een, uh, een mythe te, te zijn. Dat hij op een gegeven moment in zijn leven een zwaard uit een steen heeft getrokken. En dat hij de enige was die daartoe in staat was. En dat hij daarmee het koningschap over Groot-Brittannië... Uh, op zich mocht nemen. Nou, dat is, uh, Disney heeft daar een, een film van gemaakt uh, in 1963. Merlijn toven naar Merlijn, kan je allemaal vergeten, maakt niet uit. Het gaat even om het, om het beeld. Uh, het beeld is uh, dat niemand tot uh, niemand zo eervol was, niemand zo waardig was om dat koningschap op zich te nemen. En, en uh, blijkbaar King Arthur wel en. Um, in ons geval Jezus wel. En hoe, um, je kan dat denk ik het, het beste zien als um, in de zin van dat Jezus degene was, de enige was op deze wereld die ooit geleefd heeft en die ooit zal leven, die waardig genoeg was om dit te doen, omdat hij volmaakt was. Hij was volmaakt in zijn liefde. Hij was volmaakt in zijn omgang met de mensen. Hij was volmaakt in zijn omgang met God. En als je dan um, eerlijk kijkt naar de geschiedenis, maar ook naar uh, ons vandaag, en je vraagt je af wie is er in staat op deze wereld daadwerkelijk vrede te brengen, en je denkt aan Poetin of Trump of Biden of de Europese Unie of China of wie dan ook, of jezelf, of wij als kerk, dan voel je aan alle kanten aan, zeg maar, je hebt iets betere leiders en je hebt iets slechtere leiders, soms hele slechte leiders, soms behoorlijk goede leiders, maar volmaakte leiders, volmaakte mensen, volmaakt iemand die dat vrederijk kan bewerkstelligen hier op aarde? No way. Ja, en, en ja, dus wel. Jezus dus wel, zeg maar, in zijn leven, in zijn sterven, in zijn opstanding, ...en in wat hij nu bewerkstelligt voor ons in de hemel... ...en op het moment waarop hij terug zal komen naar deze aarde... ...om het volledige vrederijk te doen aanbreken. Daar gaat openbaring over. En wij leven nu in een tussentijd... we moeten uitkijken dat we niet te cynisch worden over, over politiek en alles... Uh, um, ...maar even los, al, de kunst is als het ware voor ons om, ons, om onze blik te houden op Jezus... Op het volbrachte werk wat hij heeft gedaan. En ons daar elke keer door te laten voeden. En ons leven daardoor te laten bepalen. Ik denk dat daarmee de kerk ook echt een oefenplek is. Om ons blik gericht te houden op de hemel. En dat Johannes ons door dit visioen ook wil helpen. Om onze blik gericht te houden op Jezus. Op wat hij heeft gedaan. En dat je dan vervolgens in aanbidding samen met de andere hemelbewoners uitbarst. En we gaan straks ook nog Zingen, om God groot te maken. Mag ik naar de volgende? Um, ja, u verdient het om het boek te krijgen. Dat gaat dus over Jezus. U verdient het om de zegels te verbreken en het boek te openen. Want u bent gedood en dankzij uw dood heeft God mensen bevrijd van hun schuld. Mensen uit de hele wereld, van alle volken en talen. U maakt van hen een heilig volk, van priesters. Ze zullen als koningen heersen op aarde. Een, een heel sterk beeld. Nog één ding daarover. De mensen in die tijd... Um, waren gewend dat in hun stad of dorp... dat daar slavenhandel plaatsvond. Dat je met je boodschappenmandje naar de markt kon gaan... en dat je daar niet alleen groente en fruit kon kopen... maar dat je daar ook slaven kon kopen. Um, en ergens roept dat dit beeld met schuld... dat Jezus betaald heeft voor ons... Um, Mensen denken dan daaraan, dat ze als het ware um, op, een, op een bepaalde manier verslaafd zijn aan, en niet in staat zijn om het volledig goed te doen en dat ieder mens het nodig heeft om vrijgekocht te worden door Jezus en dat Jezus dat ook doet, dat hij die markt opstapt en dat hij ons ziet en dat hij ons vrijkoopt en ons in de vrijheid zet. Nou, dat... dat, dat moet hun bemoedigd hebben en dat mag ons ook bemoedigen. Dat we dankzij Jezus vrij zijn gekocht. In vrijheid mogen leven. In vrijheid om God lief te hebben, om elkaar lief te hebben, om de schepping lief te hebben. En dat we daarmee, um, ja dat onze, uh, ja nee, laat me, dat we, we staan allemaal bij de, in, bij de morele bank, we zijn, we zijn in zekere zin allemaal failliet, en Jezus vult zeg maar, onze bankrekening aan met wat Hij heeft gedaan voor ons. Dus dat hoeven we niet uit onze eigen tenen te halen. We mogen vervolgens wel meedoen met Hem. We worden uitgenodigd en daarin zie je dat de hemel niet alleen de aarde beïnvloedt... maar dat de aarde ook de hemel beïnvloedt... dat onze gebeden als een reukoffer voor Gods troon gebracht worden. Dat onze gebeden ertoe doen in de hemel. Wonderlijk, soms bid je misschien wel eens en denk je van... ja, bereikt het wel iets of iemand... En um, hier mogen we, denk ik, bemoedigd worden dat onze gebeden, onze prachtige geformuleerde gebeden, maar ook onze schietgebedjes, dat die voor Gods stroom van betekenis zijn, gehoord worden, gezien worden, dat er naar geluisterd wordt en dat het tot eer is voor God, ons gebedsleven. En dat is onderdeel van dat, dat we priesters mogen zijn. En koningen, dat gaat er niet over dat, je, dat we allemaal individuele koningen worden straks uh, op, een, op, op de nieuwe aarde, maar wel dat, uh, dat we mogen regeren met elkaar en dat er een vrederijk aankomt waar we allemaal een rol in mogen spelen. Soms hoor ik ook wel eens het, het beeld van mensen dat ze denken, ja maar straks dan, uh, ja, ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel veel zin in de, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, want dan moeten we de hele dag door zingen voor God en ik hou helemaal niet van zingen. Um, nou, ik denk dat het wel uh, dat het ergens, dat je er dan wel misschien van houdt. en dat het dan wel heel mooi zal zijn. Maar ik denk ook niet dat het uitsluitend de hele dag zingen voor God zal zijn. Zeg maar. Ik denk dat daar, dat daar veel meer. Ja, daar zegt de Bijbel niet zoveel over, dat is speculeren. Maar dat daar ja, dat een heel groot avontuur op ons wacht. Dat het boek Openbaring daar ook over gaat. En dat we daarin, net zoals de hemelbewoners, mee mogen doen met team lam mee mogen doen met Jezus. En dat dat niet iets is van de toekomst, ja ook. Ook iets van de toekomst, maar ook iets van het hier en nu. Ja, laten we um, verder, nee, wacht nog maar even. Want ik heb een vraag. Dan ga ik ook afronden. Ik heb uh, veel te veel gelezen over het boek Openbaring, dus ik heb echt zoveel nog te vertellen eigenlijk. Maar het is zo fascinerend en mooi. Um, maar eerst een vraag. Even een rustmoment voor jezelf. Denk even aan je Leven tot nu toe. En denk even aan, als je terugkijkt op je leven, naar waar ben jij in jouw leven het meest van onder de indruk geweest? Welk moment uit je leven, misschien de geboorte van een kind, misschien iets wat je hebt gezien ergens in een ander land, misschien, nou, probeer even, doe, je mag je ogen dicht doen als dat helpt om even een plaatje voor de ogen te houden. Wat is het mooiste wat je ooit hebt gezien? Heb je een beeld? Wie wil kort een beeld delen? Ja, André? Mooi. Ja? Dus bij de olijfberg in Jeruzalem, daar ben je geweest. En toen je dat plaatje zag, ja, dat is hier altijd bij gebleven. Mooi. Ja. Wat anders, Jessica? Ja. Ja, mooi. Dat is ook een uh, sterk beeld. Bijzonder. Ja. Ja, Betty? Ik Ja. Oh ja. Ja. Bijzonder. is dat niet echt Nee, en dan wil het ook nog eens heel bewolkt zijn, dus uh, bijzonder. Ja. Nou, misschien iedereen wel zo zijn beelden, zeg maar, die hij die voor ogen kan halen wat, wat gaat over schoonheid, over ergens van, helemaal van onder de indruk zijn. Nou, ik heb zelf een plaatje meegenomen waar ik uh, heel erg van onder de indruk kan zijn, is um, als we in Frankrijk rijden en we zien de eerste grote bergen opdoemen, dan uh, denk ik altijd, wauw, wat is dit toch uh, geweldig en wat is dit toch indrukwekkend. En... Um, Laat bewust even dit plaatje zien en, en ons nadenken over, over schoonheid, over, over grootsheid, over ergens helemaal van vol zijn, ergens helemaal van onder de indruk kunnen zijn. Omdat daar gaat hoofdstuk 4 en 5 ook over. Helemaal onder de indruk raken van hoe groot God is. En dan is het, zeg maar, de, de schoonheid van God is deze berg in het kwadraat, of de olijfberg in het kwadraat, of een vallende ster in het kwadraat, of welk plaatje of beeld jij ook hebt. Um, um, ja, we hebben de eeuwigheid letterlijk nodig denk ik om, om uh, nog niet uitgeraakt uitgera uh, uh, nog niet uitge... <lacht> we, we raken nooit uitgekeken op God <lacht> um, en, en de volgende um, mag ook dit is een heel ander beeld niet een, een beeld van een mooi verstild plaatje van prachtige bergen wie herkent het plaatje 1988, jazeker. Volgens mij, ja ja. Ik was er zelf niet bij, ik, was, ik ben in 1985 geboren. Ik heb, er, ik heb er eigenlijk geen weet van. Maar toch moest ik nadenken over wanneer barstte ons land echt helemaal uit in feestvreugde. Um, volgens mij was dit een van de meest significante momenten. Op het moment na de Tweede Wereldoorlog Bevrijdingsdag na dan misschien. Maar ik denk dat letterlijk het hele... Eh, Carolien... Klopt dat een beetje dat het hele land op zijn kop stond in 1988? Ja. Sorry. Ja. Oh ja, oké. Okay. Oh, nou ja, ik. Oh ja, precies. Oké. Okay. Nou, in ieder geval de grachten van Amsterdam, alles. Uh, um... En dat is ergens ook weer. In de hemel, wat we daar zien: dat al de 24 oudsten, de engelen, uh, allerlei personages en karakters God hey, het bezingen. En helemaal in lof uitbarsten over wat Jezus heeft gedaan. Nou, dat is als het ware dit, zeg maar. Alleen dan ook nog weer tien keer in het kwadraat. Zo groot, zo geweldig, zoveel feest, feestvreugde. En uh, nou, we gaan straks ook een paar liederen zingen. En ik hoop ook dat je iets daarvan mee kan beleven in het. Uh, groot maken van God. En dan sluiten we af met de laatste tekst. En dan gaan we dan... Um, drietal liederen zingen. En dan willen we het zingen van de liederen afsluiten met een vrij gebedsmoment. Dan mag je zelf in eigen woorden, in een zin of een woord, God groot maken. Uh, voel je vrij en vrijmoedig om dat, uh, dat te doen. Hiermee sluit het hoofdstuk 5 af. En ik hoorde iedereen zingen, in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee. God en het Lam verdienen alle eer, alle macht en alle kracht, altijd en overal. Laten we daarvan zingen.